0: Está no ar o programa Mediunidade e Vida. Um programa esclarecedor acerca da mediunidade e de seus mecanismos. Com a apresentação de Roselane Duarte. Uma produção da Rádio Ismael. Boa noite. Agora em Parnaíba são 18 horas e 30 minutos e estamos iniciando o programa mediunidade e vida, a mediunidade a é serviço da qualidade da vida. E em especial hoje vamos tratar do tema o animismo. É um tema polêmico, é um tema que causa muitas controvérsias e é exatamente por isso que vamos hoje, no nosso estudo sobre a mediunidade, falar um pouquinho sobre o animismo. O livro que nós vamos hoje, é, trabalhar como referência é o livro Psicofonia de André Luiz, de Jacob Sutrovão. É um livro que nos traz informações preciosas, é, baseado num estudo sério a respeito da mediunidade. E no capítulo 15 da obra é, Psicofonia, na obra de André Luiz, a gente vai encontrar o capítulo que hoje nós vamos hoje discorrer. Tudo bem? E após a explanação do tema em questão, eu vos convido para fazermos a meditação guiada. Meditação essa que vai nos auxiliar no processo de reequilíbrio dos nossos campos de força, dos nossos chakras. Se você quiser interagir conosco, você pode mandar mensagem, pergunta, é, depoimento, nós temos é, o Facebook, nós temos também o WhatsApp e o nosso WhatsApp vai já já aparecer na tela para quem está acompanhando no Facebook e para aqueles que estão nos ouvindo apenas pela Rádio Ismael o nosso WhatsApp o DDD 86 99574 4851. Vou repetir: DDD 86 99574 4851. Tudo bem? Então, para início, nós vamos tratar agora do nosso tema que é muito polêmico e precisamos ter muito cuidado, porque, principalmente para os médios iniciantes em que há aquela dúvida a respeito da comunicação, nós vamos hoje discorrer sobre esse tema. O animismo ele tem sido motivo de largas discussões no campo mediúnico espírita e tornou-se mesmo um mito ou uma sombra para muitos, que tem esse fenômeno motivo de receio ou até o ponto de provocar afastamento das atividades de intercâmbio espiritual. Então, é necessário sempre ter muito cuidado, principalmente para os presidentes de mesa mediúnica, para os dialogadores, é, na observância deste fenômeno. De forma alguma, é, repudiar, de forma alguma, fazer críticas severas naquele contexto da comunicação, mas, acima de tudo, dialogar de uma forma responsável para que o médium ele possa compreender o que esteja acontecendo e, nessa compreensão, haver todo o auxílio para que ocorra é, uma mediúnica em que haja aí uma maior consciência a respeito daquilo que se está fazendo. Na prática, observamos que o animismo, por parte de muitos, é pouco pesquisado, indevidamente compreendido e, menos ainda, adequadamente identificado, causando inseguranças em médiuns e em doutrinadores. Proposta pelo cientista Alexandre Aksakoff na obra Animismo e Espiritismo, esse termo, animismo, do radical anima, ou seja, anima está relacionado à alma, é, esse termo ele pretende designar todos os fenômenos metafísicos que tenham participação direta e exclusiva da alma encarnada. Assim define o psiquiatra russo, que pesquisou a respeito desse fenômeno. Segundo ele, o animismo se caracteriza como fenômenos psíquicos inconscientes se produzidos fora dos limites da esfera corpórea do médio ou extramediúnicos como, por exemplo, transmissão do pensamento, telepatia, telecinesia movimentos de objetos sem contato, materializações. Dentro dessa argumentação, o fenômeno anímico por essa visão, por esse prisma, não é raro e estão incluídos na categoria de desdobramento, a telepatia, a vidência, as aparições de pessoas vivas, que nós chamamos também de bicorporeidade, e de todos os similares. Allan Kardec nos chama a atenção lá no livro dos Espíritos, quando ele trata da, do, do, da parte sobre emancipação da alma, e assim ele aborda é, importantes aspectos dos fenômenos que envolvem as relações extras corporais da alma encarnada, que ao se afastar do corpo pelo sono, natural ou provocado, entra em contato com outras almas ou espíritos, inclusive tornando-se é, conforme o caso tangível. Sem utilizar a expressão animismo, Kardec somente seria, é, somente foi adotado essa expressão no capítulo referido no qual ele analisa ocorrências em que o espírito encarnado se distancia do corpo em atividades que não se enquadrariam como tipicamente mediúnicas por não haver intermediação no entendimento clássico da mediunidade. Então, faz necessário compreendermos é, o fenômeno da mediunidade, ele trata de uma interferência de uma outra mente... que é a mente do desencarnado... e em alguns casos... ocorre a mente de um outro encarnado... porque dentro das relações mediúnicas... também um encarnado... ele pode se comunicar via mediunicamente... este encarnado no estado de sono... ele, de acordo com a necessidade... Ele pode se comunicar através do médium e, assim, acontecer a comunicação metafísica, a comunicação mediúnica. Então, a mediunidade necessita de uma outra mente, de um outro espírito em que o médium ele se torna um intérprete. E no caso do animismo, como nós podemos... É caracterizar o animismo. O animismo ele ocorre quando o espírito do próprio médium, e aí a gente é, vê o tanto que a mente humana é complexa, porque aquele espírito que ainda possui informações pregressas, que ainda possui determinadas circunstâncias que ficam reverberadas lá no inconsciente, ele pode eclodir numa comunicação mediúnica e, em vez de ser uma outra mente que se comunica, é o espírito do próprio médium que, no estado é, sonambúlico, dá a mensagem. Né? Então, na mediunidade a gente tem uma mente é, diversa, e o fenômeno do animismo é o inconsciente, é o espírito do próprio médium que aí se manifesta, dando a mensagem é, através aí, é, do próprio médium, o espírito do médium que dá a mensagem, tudo bem? É, sem utilizar é, perdão. No livro dos Médiuns, no capítulo 19, do papel dos médios nas comunicações espíritas, Kardec avança no estudo dos fenômenos anímicos e observa que ditados preciosos, sem qualquer demérito, podem emanar do inconsciente do médium, advindo de cultura adquirida em encarnação precedente, evidenciando com isso a complexidade da mente humana. E aí temos algumas perguntas apontadas por Allan Kardec para ampliar a nossa compreensão do que vem ser esse fenômeno do animismo. Então nós temos aí a primeira pergunta que no livro dos Médios Kardec faz aos espíritos. As comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium? E a resposta é que a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. E assim, tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que as chameis. Por que ficais sabendo entre os espíritos que evocais é alguns há que estão encarnados na terra? Eles estão, eles então, vos falam como espíritos e não como homens. Por que não se havia de dar o mesmo com o médium? E Kardec faz uma outra pergunta. Não parece que esta explicação confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não do espírito estranho? Kardec faz aí uma observação a respeito de que muitos é, ao ver uma manifestação é metafísica, caracteriza aquela manifestação como o próprio espírito do médium que está ali se comunicando e não um outro espírito. Então, como reconhecer? Né? E os espíritos respondem, os que assim pensam só erram em darem caráter absoluto à opinião que sustentam, porquanto é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que os outros não atuem igualmente por seu intermédio. E a terceira pergunta que Kardec faz. Como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou um outro espírito? E aí obtemos a seguinte resposta. Pela natureza das comunicações, estuda as circunstâncias... E a linguagem e distinguirás. No estudo do sonambulismo ou de êxtase, é que principalmente o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. No estado normal é mais difícil? Aliás, há respostas que se não lhes pode atribuir de modo algum. Então foram esses questionamentos. Que Kardec é, nos propôs e os espíritos, no final, eles são bem enfáticos. Eles sempre dizem, por isso que é importante estudar e observar. Os detratores do Espiritismo nascente chamaram de animistas os fenômenos mediúnicos, pretendendo desacreditar a hipótese da sobrevivência do espírito e a possibilidade de sua intervenção no mundo dos vivos. Assim, por exemplo, a incorporação, a psicografia seriam incursões da alma do pretenso médio, de seu inconsciente, que reproduziria em transe suas experiências pessoais, sem que se pudesse atribuir o fato a espíritos desencarnados. Estudos e pesquisa de grande valor científico vieram demolir essa tese, identificando e classificando os fenômenos metafísicos em anímicos e mediúnicos ou fenômenos espíritas, como assim, podemos também falar. Gabriel Delane, Alexandre Aksakov, Ernesto Bozano foram grandes estudiosos, dentro do estudo da mediunidade, que é, lograram provar a ocorrência positiva da mediunidade sobre a possibilidade da alma do médium de se projetar e produzir fenômenos pelo simples fato de que é um espírito e assim, embora momentaneamente encarnado, mas não preso, inexoravelmente ao corpo físico, assim que existem dois tipos de fenômenos metafísicos ressaltando. Existem os fenômenos anímicos e, mais uma vez, pontuamos que os fenômenos anímicos é o espírito do próprio médium no qual se comunica e os fenômenos mediúnicos, que é quando um outro espírito seja desencarnado, ou encarnado ele se comunica ali usando o corpo do médio como um medianeiro, um intermediário para as suas é, necessidades de comunicação, né? Muito bem. Então é, diante disso, como ficamos a questão do transmediúnica de um médium adoecido, de um médium enfermo. né? Muito bem. André Luiz ele nos enriquece nas suas observações, nas suas obras, quando ele analisa o fenômeno anímico através da observação de uma médium portadora de grave desequilíbrio e que no momento do transe é, observa-se que emerge do seu inconsciente sensações adoecidas, adormecidas lá nos refolhos do seu inconsciente. Então nós temos aqui algumas passagens em que nos auxilia a compreender esse fenômeno do médio enfermo quando dá uma comunicação. Né? Ante a aproximação de antigo desafeto, ponto André Luiz na sua obra, é, que ainda persegue de nosso plano, revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu em Cidade do Velho Mundo no século passado e entra em seguida a padecer insoptável melancolia. Para o psiquiatra comum, é apenas uma candidata à insulinoterapia ou ao eletrochoque. Entretanto, para nós que temos a visão mais ampla do que vem ser é, os fenômenos metafísicos, os fenômenos da dimensão espiritual, é, essa é, senhora ela é uma enferma espiritual, uma consciência torturada, exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima, única base sólida que lhe assegurar o reajustamento definitivo. Mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo, nossa amiga, segundo André Luiz, supõe encarnar uma personalidade diferente quando ela apenas está exteriorizando o mundo de si mesma. Poderíamos, então, classificar o fato no quadro de mistificação inconsciente? Bom, é... André Luiz ressalta que não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subinconsciente para é, significar ou balizar o fenômeno. Na realidade, a manifestação ela decorre dos próprios sentimentos da médium que ainda arrojados no passado, no pretérito, de onde recolhe as impressões deprimentes de que se vê possuída e assim externa no meio em que se encontra. Então, achamos-nos por esse motivo perante uma doente mental, requisitando-nos o maior carinho para que ela possa se recuperar, recuperar o seu equilíbrio e assim poder fazer o seu transe mediúnico de uma forma saudável. Né? Então, essa enferma, essa médium enferma, deve ser tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. Um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema porque, a pretexto de servir à verdade talvez lhe impusesse corretivo inoportuno, causando, assim, constrangimento, ao invés de socorro providencial. Né? Então, o transe mediúnico, no caso, em apreço, advém como mencionado de enfermidade psíquica da médium. A terapia adequada dentro do contexto é, espírita... Né? seria a doutrinação do, da própria alma, do próprio espírito da médium, como se fosse é, um espírito desequilibrado qualquer, merecedor de amparo. Observemos a advertência de que um doutrinador é, despreparado, ele poderia é, admoestá-la, poderia constrangê-la, supondo privilegiar a verdade e, nesse caso, aconteceria aí uma profunda ausência de caridade, uma profunda ausência de sensibilidade, quando esse doutrinador é, deve tratar com o maior respeito e a maior compreensão do fenômeno em curso, né? Na obra Mecanismo da Mediunidade, mais uma vez André Luiz aborda a questão, propondo apoio ao médium doente que sofre de animismo fruto de um processo obsessivo, e assim ele indica a educação, ou seja, a mudança de hábitos e pensamento, como a melhoria dos sentimentos em geral para complemento de uma terapia espírita. Então, dentro desse contexto, André Luiz ele, é, nos propõe o quê? Que é, convenhamos, pois que a tarefa espírita é chamada de maneira particular a contribuir no aperfeiçoamento dos impulsos mentais, favorecendo a solução de todos os problemas citados pelo animismo. Através dela, são eles interessados à esfera iluminativa da educação e do amor para que os sensitivos estagnados nessa classe de acontecimentos sejam devidamente amparados e assim nos seus desajustes para que eles não sejam aí um empecilho que não ocorra é, uma desestabilidade, para que não ocorra sombras de perturbação e desviando o compromisso provacional ou expiatório daquele médium. Né? Ainda no tocante aos processos obsessivos que ocasionam o transe mediúnico, André Luiz, ele nos traz uma grande contribuição ao nos esclarecer a respeito da obsessão e do animismo. Então, segundo ele, muitas vezes, conforme as circunstâncias, qual ocorre no fenômeno hipnótico isolado, pode cair a mente nos estados anômalos de sentido inferior, dominada por forças retrógradas, que a imobilizam temporariamente em atitudes estranhas ou indesejáveis. Nesse aspecto, surpreendemos multiformes processos de obsessões nas quais inteligências desencarnadas de grande poder senhoreiam vítimas inabilitadas a defensivas, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa eh, modalidade de provocação de provações regeneradoras são encontráveis nas reuniões mediúnicas mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais... Se personificam entidades outras quando na realidade exprimem apenas a si mesmo e emergindo da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam noutras sobre o fascínio constante dos desencarnados que as subjugam. Então é sempre importante é, trabalharmos o processo do estudo, da educação mediúnica, para que o processo é, da mediunidade ela não é, se estacione no animismo e, assim, provocando um processo obsessivo em que entidades é, perversas se aproveitam daquele estado consciencial para ali colocar as suas garras dentro das suas dos seus projetos maléficos, né? Então é sempre importante o diálogo é importante o estudo é importante a reforma íntima quando tratamos sempre da doutrina Espírita é necessário ouvirmos essa expressão sempre reforma íntima que é essa busca de mudar a nossa nosso padrão vibratório de que muitas vezes nós adquirimos em outras existências e o que vem ser esse padrão vibratório né o padrão vibratório ele se caracteriza como a nossa potencialidade energética de pensar e de agir em que em determinadas reencarnações nós acumulamos e fica ali depositado no nosso inconsciente. Então, através desse padrão vibratório, é que os espíritos encarnados ou os espíritos desencarnados, eles proporcionam aí uma conexão de afinidade energética. Então, as nossas é, relações elas estão vinculadas ao nosso padrão vibratório, que é o nosso padrão energético, como pensamos, como agimos, como nos relacionamos, né? Tudo isso está relacionado. E é, esse padrão vibratório, ele fica muito latente no nosso inconsciente. Ele fica muito potencializado no nosso inconsciente. Então, imagine que... É, em uma outra encarnação, eu tive experiências com guerras. Então, no meu inconsciente, ainda tem a energia do, do guerreiro, do matador. E essa energia, muitas vezes, ela fica... É, nos refolhos da minha mente, orientando muitas das minhas ações. Né? Então, quando nós trabalhamos, nos esforçamos para mudar esse padrão vibratório, e quando nós buscamos agir é, contra determinadas tendências é, inferiores, tendências negativas e Isso é que é trabalhar a reforma íntima. É algo muito profundo. Não é fácil. Né? Não é fácil. Muitas vezes o nosso padrão vibratório ele está tão arraigado... que quando nós dormimos... e muitos têm a oportunidade de se enxergar fora do corpo... se vê em lugares fazendo coisas que no seu dia a dia não se costuma fazer. Né? E quando acorda, acorda com aquela ressaca moral, se questionando, mas por que eu estava nesse lugar? Por que eu estava fazendo isso? Por que eu tive que encontrar com essa pessoa? É porque o nosso inconsciente fica ali registrado, o nosso padrão vibratório, e quando dormimos o nosso espírito é sugado como uma imã para determinados lugares em que possui a mesma afinidade do nosso padrão vibratório. Então, continuando a nossa abordagem a respeito do animismo, desta forma, urge bem compreender o transe anímico como um consequente natural da prática mediúnica. O médium em transe submetido a uma acentuada passividade, afasta-se do corpo, isto é, exterioriza-se, como no caso do desdobramento e da dupla vista, e realiza valiosos trabalhos supervisionados por mentores elevados. No entanto, se o médio se fixar nessa condição, premido por assédio obsessivo, denuncia aí uma enfermidade que precisa ser tratada, que precisa ser curada. Nessa hipótese, o médium adentra o seu subconsciente, revive existências desequilibradas e, no entanto, fala como se estivesse traduzindo o pensamento de outro espírito. Em ambos os casos, o dirigente da sessão mediúnica tem a responsabilidade de orientar e acompanhar a evolução do processo, visando adequado auxílio ao médium, impedindo assim que interpretações errôneas conduzam o medianeiro e todo o grupo a tomar o animismo por mero excesso de imaginação, incapacidade pessoal ou desvio da tarefa. No livro No Mundo Maior, André Luiz chama a atenção para a incompreensão do fenômeno anímico que pode levar o médio iniciante, o neófito, a falsas conclusões e até mesmo o abandono do trabalho. A consulta exige meditação mais acurada. A tese animista é respeitável. Partiu de investigadores conscienciosos e sinceros e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Entretanto, vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados que fazem dela um órgão inquisitorial quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Milhares de companheiros fogem ao trabalho amedrontados, recuam ante os percalços da iniciação mediúnica porque o onimismo se converteu no cérebro. Né? e faz aqui a necessidade de ampliar o que venceu o Cérbero, que é aquele cachorro de quatro, cinco cabeças que fica ali no portal, segundo a mitologia grega, no portal dos infernos, devorando todos aqueles que se aproximam. Né? Então, é, nós temos... Essa abordagem a respeito do animismo e mais uma vez vamos ressaltar o nosso convite aos nossos irmãos que nos acompanham sobre a importância do estudo e da educação mediúnica. E se você tiver uma sugestão de temática, um questionamento, ou se quiser fazer um depoimento, o nosso WhatsApp. É, DDD 86 99574 4851. Tudo bem? E mais uma vez agradecemos aos nossos irmãos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Ismael. Nós temos a Meire Leite Silva. Boa noite, Meire. Um abraço para você. Muito obrigada por estar nos acompanhando aqui na transmissão da Rádio Ismael... Através do, das nossas lives aqui ao vivo. Muito obrigada. Rosa Cristina Ferreira Cunha. Boa noite, Rosa. Muito obrigada. Eu gostaria de pedir um favorzinho a vocês que se possível, coloquem o um local no qual vocês é, residem, no qual vocês moram, que assim facilita para a gente, tá bom? Inês Vieira, muito obrigada, né? Elis Regina, boa noite, Francisca Silva, boa noite, querida. Então, nós temos os nossos irmãos que estão nos acompanhando a... Nossa querida yoga Inês Vieira, Antônio Carlos Santos, um abraço Antônio Carlos, Rose Mishi da Rosa, Rosa Cristina Ferreira Cunha, Patrícia Paiva, minha irmã querida Que bom! tá nos acompanhando aqui muito obrigada. Alexandre Mendes, Meire Leite Silva. José Sérgio Gomes Moreira, Andréa Santos Santos, Fabiano, um abraço Fabiano, boa noite querido, Francisca Silva, né? é de Pindorama, é né? isso Francisca, Elis Regina de Parnaíba, Ameira de São Benedito do Ceará, Rosa Cristina de Teresina, que maravilha, que gratidão! Muito obrigada por vocês estarem nos acompanhando na Rádio Ismael. E nós estamos abertos aos comentários, às críticas, às sugestões de temática. Ficamos muito felizes, felizes aqui na Rádio Ismael pela participação de vocês. Tá? E agora eu vos convido para fazermos a nossa meditação, a nossa meditação guiada que vai nos auxiliar no reequilíbrio dos nossos campos de força, no reequilíbrio dos nossos chakras. Agora em Parnaíba são exatamente 19 horas e 8 minutos, e vamos dar início à nossa meditação guiada. Continue conosco. Muito obrigada. inspiração da nossa meditação é a limpeza dos pulmões, a expiração para retirar os resíduos e vamos inspirando, um, dois, três e expirando, sentindo o ar entrando pelas narinas inspirando pelo nariz e expirando pela boca. E respirando vamos relaxando o corpo Através das mentalizações, sem necessariamente mexer o corpo, vamos relaxando os pés, os tornozelos, as panturrilhas, relaxando os joelhos, musculatura da coxa. Relaxando os quadris, as vértebras da coluna, vamos relaxando os ombros, braços, cotovelos. Punhos. relaxados, respirando e sentindo o corpo relaxado, vamos relaxando o pescoço, a mandíbula, os ossos e a musculatura da face e respirando. Respira. nesse momento eu vos convido para mentalizarmos os nossos chakras, iniciando pelo chakra coronário que fica no topo da cabeça, de cor lilás, chakra frontal no meio da testa, de cor azul escura, Chakra laringe na garganta de cor azul clara. Chakra do coração de cor verde, do lado esquerdo. Ainda do lado esquerdo, em direção às costelas, o chakra plexo solar de cor amarelo. Respirando e imaginando cada cor, cada chakra. Na altura do estômago, o chakra de cor laranja e abaixo do meio, o chakra de cor vermelha, o chakra básico, o chakra das energias sexuais. Analisando cada chácara, cada cor e respirando. Nesse momento que estamos já finalizando a segunda parte, que é a meditação guiada, rogamos a Deus, aos nossos mentores, em agradecimento pela oportunidade de conhecer, pela oportunidade de auxílio. Pedindo a Deus, ao Cristo e aos Espíritos superiores, que nesse momento posso olhar pelo nosso planeta, que passa por provações muito dolorosas, através das doenças, doenças físicas, doenças mentais rogando aos nossos irmãos superiores, que olhe por todos os irmãos que estão passando nesse momento, pelas dificuldades da doença, que nesse momento alastra no mundo todo, que possamos se conectar, com o mais alto sempre, rogando as boas vibrações para a sepsia do nosso campo eletromagnético do planeta, para que dessa forma possamos ter a limpeza energética, que possamos também receber influências intuições para combater o mal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, sejas feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos ofendam, aqueles que nos caluniam, não nos deixeis cair em tentações. Ajude-nos a livrar do mal que há em nós, para nos desvencilhar do mal que está fora de nós. Que assim seja. E agradecido nesse momento por todos aqueles que nos acompanharam pela Rádio Ismael, muito obrigada. Estejam conosco no próximo sábado. Obrigada aos nossos irmãos que estiveram nos acompanhando e aqui interagindo conosco pelo Facebook interagindo pelo WhatsApp, muito obrigada e até a próxima, se Deus assim permitir. Paz e bem a todos e até. Um abraço. Você acabou de ouvir o programa Mediunidade e Vida. Uma produção da Rádio Ismael.